0: Podría haber sido una prostituta, haberse perdido en el alcohol o incluso haber sido asesinada en una pelea callejera. La leyenda dice que Edith Pierre nació en las calles de París. Tuvo una vida tan tormentosa que todos tus problemas van a parecer más pequeños. Sin embargo, fue bendecida con una voz incomparable para la época, que la llevó a dar un giro a la fama y al lujo. Prepárate para escuchar su historia. ¿Qué pasa amigos historiadores? Sean todos ustedes bienvenidos al mejor podcast de todo el universo y galaxias aledañas Esto es historiadores así pasaron las cosas Mi nombre es Daro Carrillo Y aterrizando directamente del planeta Kepler Se encuentra mi querido Fer Or Crackcitas, Crackistanovi <risa> Mi crack Chingado el público que nos acompaña allá en redes y aquí en el micrófono Prófono. Estamos de vuelta después de varias semanas de ausencia Entre nosotros, Crack porque en las redes ahí estamos. En las redes estamos y en, en, en el corazón estamos conectados. En el corazón. Saludos. Salud a todos. Venga. Sí, ahora hicimos una estrategia lo que grabación. nunca, Lo que nunca se había hecho no. en la historia. Y aquí estamos de nuevo para no romper con esa buena racha que llevábamos. No mi Así es. Y aprovechamos para decirles a todos feliz 2023. Exacto. ¿Sí? Exacto. Feliz 2023. No, la, la verdad es que sí Tuvimos por viajes Y otras cuestiones Estuvimos fuera eh, De circulación de ciudad, Pero grabamos, no los dejamos a ustedes Descuidados y aquí estamos de regreso Viendo todas las quejas De que no contestamos sus mensajes No, mi crack, ¿cómo? ¿A Ay, poco hay quejas? No, yo, yo tengo un par de quejas Y tú tienes uno positivo, ¿no? Sí, yo tengo un gran mensaje, pero si quieres darle primero con Mira, las Primero, Julio, te dice desde el 8 de febrero. No. Saludos, mis cracks, porque yo sí saludo, no como otros. Tómalo. Como <risa> sí los escucho por allá del episodio 3 y hasta la fecha. Además, hasta sin H, no me la hagas, Julio. Este no me pierdo ningún podcast de ustedes y más aún que los escucho en mi trabajo. Lugar donde está prohibido escuchar cosas. Ah, cabrón, pues tú te trabajas en la iglesia. Sí, sí, sí. Este, pero aquí estamos escuchándolos. Gracias por esa mención en su este episodio. Y como era de esperar, presumí que fui mencionado en un podcast. Este, ¿Por qué? Lo sigo en Twitter y nos manda muchos memes. Y por acá tengo Detrio Ortus. ¿Qué onda, cracks? recordándolo del episodio 87, van, va un mal deseo a esa banda malvibrosa. Ojalá te dé diarrea con dos Ja, 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 ja. Hace un mes empecé pues, a escucharlos y la neta se fan Saludos, cracks, desde Querétaro, la nueva ciudad de México. Querétaro. Rock. Bueno, ahí te va otro mi crack que este está bien, bien, bien fregón. Eh, nos escribe Nicolo Morando. Morando, de aquí de MTP. No. Exacto. <risa> Dice, hola, cracks. Os sigo desde Italia y me gusta muchísimo el podcast. Soy italiano y estudié castellano en el colegio y me gusta oír hablar mexicano mucho más que el español de España. Os quería dar una sugerencia para esta temporada de los cracks, aunque probablemente ya habéis mucho. Soy de una pequeña ciudad que se llama Ibrea, que durante el siglo pasado fue como la Silicon Valley de Italia antes de que Steve Jobs existiera. Aquí un personaje muy inteligente llamado Adrián Olivetti fundó la fábrica Olivetti de máquinas de escribir. Después se pusieron a la electrónica e inventaron uno de los personal computers llamado Programa 101. Y había un modelo de industria muy bueno para las personas. El welfare de la fábrica era súper innovador en estos años. Sería muy bonito si contaste de esta historia increíble. Seguro en el Internet hay mucha información sobre esto. Abrazos, cracks. Seguid así, que sois muy divertidos. ¡Hostia! Coño, tío! ¿Cómo eh. se llama nuestro amigo Pepperoni? <risa> Nicolo Morando. Nicolo Morando. Nicolo, préstame atención. ¿Qué Exacto. Te voy a decir de qué vamos a hablar próximamente. Mi crack, nos escuchan desde Italia. Me desde encanta. Italia. Este güey, o sea, lo increíble de Nicolo es, para poderse comunicar con nosotros, estudió español. Porque solo hablaba italiano. Es correcto. Y ya lo, lo, lo dominó. Sí. Desde Oye. el 2020 que empezamos el podcast, Ay, cal... se metió a clases y ya por fin nos pudo, pues pudo mandar, mandar un ese mensaje. mensaje. <risas> y ya todo para que Rubén le contestara cuatro semanas <risas> Es cierto, mi Rubén. Sí. Que le escribiera un au. Okay. <risas> Gracias. Sí, se lo paso sí, sí, a los likes. Sí. Gracias. Gracias <risas> mil. Eh. <risas> pues con este gran ánimo, estamos de regreso. Físicamente para platicarles de Edith Pia Y para la gente, pues eso es igual, ¿no? Pues o sea, sí. le, le estamos de regreso, es para ti, para mí. Crack, pero, sí, pero, ¿qué me caer, crack. Casi la gozamos. Mm. Crack, eh, la historia de hoy es, es espectacular. Eh, al final del episodio te voy a platicar por qué decidimos, o decidí, sí, 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 sí. meter este tema. Pero es una historia fuera de serie. Es una persona eh, como pocas en el mundo. Su vida es... Realmente eh, trágica, ¿no? Sí. Vive una tras otra, tras otra, tras otra tragedia, este y sin embargo sale adelante, ¿no? Y, y es una vida que vale la pena contar aquí, porque sin duda, sin duda alguna, tiene que ser parte de la temporada de Cracks, mi queridísima Edith Piaf, de toda la vida. De toda la vida. De todísima. Y, y, la vida. Y, y pues ahí está el dicho que al perro más flaco se le, se le cargan las pulgas, mi crack. Sí. Porque. Yo sí he pensado, hay gente que de verdad nomás no la trae. Y no es que todo le pase a ellos, pero todo en su entorno, algo ocurre. Se murió y se enfermó y se le destruyó y se inundó. Bueno, sí, esta, sí. esta señora es un claro ejemplo. de Sí, ella. Si, hubiera, si hubiera vivido en Catemaco, otra historia hubiera sido. Sí, ¿no? no estaríamos hablando de ella. No, no, seguiríamos aquí conviviendo con ella probablemente. Exacto. Pero bueno, Edith Giovanna Gación. Mejor conocida por su nombre artístico como Edith Piaf. Fue una de las cantantes francesas más célebres del de siglo XX. A la Mom Piaf, como era conocido en sus inicios, se le deben grandes canciones como... Ahí te va mi crack. Vengo, vengo directo de París. Entonces, entonces mi francés anda así, on point. En su, claro, <risa> en su punto sí, máximo. Sí, en su máximo de apogeo, ¿no? Eh, bueno, canciones como La Vie en Rose, Non Générée Thé Rien... Im Al Amour, Mon Légionnaire, La Foule o Milord, ¿no? Esas fueron sus... Las que las busquen en Spotify. Sí, eso, sí, Clarísimo. Clarísimo. Era clarísimo. O oh, no, Milord. Sí, 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 sí. sí. <risa> bueno, esas fueron canciones evidentemente conocidas mundialmente. Edith Piaf inspiró a muchos compositores y fue la mentora también de jóvenes artistas que alcanzaron fama internacional. Edith Piaf. Nace en París, Francia, un 19 de diciembre de 1915, sagitario, no, la regona, que estaría gente conocedora, hubiéramos la imagínate la, que hubiéramos la hubiéramos armado, yo creo que el mero 16, porque sí, es, justo la mitad, medio. ¿no? Ah. Carajo. Bueno, su padre, Luis Alphonse Gassion, era acróbata y para celebrar que su hija iba a nacer... ...decidió emborracharse... ¡Muy bien! ¡Crack, carajo! En el próximo episodio vamos a hablar de su papá... Eh, Ponte hasta ahí porque... y sí, hasta ahí, ¿no? Y ahí. Porque después termina por abandonar a la madre de Edith... ...llamada Aneta Mailard... ...quien era una cantante ambulante, ¿no? Y como no tuvo el apoyo del padre... ...pues tuvo que afrontar el parto sola... Oh. Eh, ...salió a la calle... ...pero pues no pudo llegar al hospital, crack... ...y Edith termina naciendo allá en plena calle... Debajo de un farol, frente al número 72 de la calle Belleville, allá en París. está, es justo lo que decimos. Hay gente que nada más nace así con mala. O sea, no había hecho nada y ya había en la, ya calle. Empezaba la tragedia, ¿no? No puede ser. Sí, sí, sí. Aneta, al no tener los recursos para criar a Edith, se le encargaba a su madre, que se llama Emma Said Ben Mohamed. Quien en vez de darle leche en el vivero, crack, igual que a ti y a mí, <risa> la alimentaba con vino. No sea. Con la excusa de que así se eliminaban el... los microbios. Tiene sentido, ¿no? Hasta eh, suelto. Punto. O sea, algo no le pasó. Nunca le carrega a <risa> Después se le entrega a su padre, quien está a punto de ir a la Primera Guerra Mundial. Lo que lleva a dejar a la niña. Con su madre, es decir, con la abuela paterna de Edith, quien era dueña de una casa de prosti pro prostitución en Bernay, en Normandía, donde la niña termina siendo criada por las prostitutas de la casa. O sea, empieza a. O sea, casi, chupaba. casi. No, y. Ca bueno. Dicen, no, ¿no? el vino, el vino. Crack. Pero, o sea, empieza a pasar de mano en mano. no O sea, primero la mamá, luego la mamá de la mamá, luego el papá, luego la mamá del papá. no Y termina siendo criada por galaxia. Exacto, exacto, exacto. A los cuatro años, la pequeña Edith sufrió queratitis, que es una inflamación en la córnea. Lo que le ocasionó una ceguera temporal De la que se iba a recuperar milagrosamente Tras una peregrinación Protagonizada por las trabajadoras Pues de la vida galante es correcto, ¿no? Cuando termina la Primera Guerra Mundial, su padre regresa y eh, decide llevarse a Edith con él mientras trabajaba en el circo como acróbata, ¿no? Y es ahí cuando Edith empieza a mostrar, pues, ese talento, ¿no? Y su excepcional voz en las canciones populares que canta por las calles junto a su padre... Así como lo hacía su mamá, ¿no? Que también era, eh, pues, cantante callejera, por decirlo así, ¿no? Ambulante. En 1929, cuando Edith tenía 14 años, decide separarse ya por completo de su padre. Y ella, pues, empieza su propio camino, ¿no? Como cantante en los suburbios de París. En 1933, a los 17 años, se enamoró de Luis Dupont. Con quien tuvo poco después a su única hija. Una niña llamada Marcel. Que desafortunadamente muere de meningitis a la corta edad de dos años. Ya me he dado cuenta una de... Una raya más al tigre, crack. A ella nació en la calle. Sí. Alcohólica a los meses. Su madre la abandona. Su madre la abandona. Su padre la abandona. Sí. Este, cuidada por prostitutas. Se enamora a los 14 años. Sí, a los 17. Y a los 17 tiene una hija que a, lo, o sea, a los 19 ella ya había perdido una... Durísimo, durísimo. Lo que sí me he dado cuenta, crack, es que a lo largo de los episodios de Historiadores, todo el mundo se muere de meningitis. <risa> <O> sea, <risa> tú siempre decimos, su hermano que murió de meningitis. Sí, ¿no? ¿Es meningitis o tuberculosis? Esas son, exacto. ¿no? O, o sea, no hay, no hay falla. Pues Edith sigue cantando en cafés y en cuchitriles en París. Hasta que por allá de 1935, Louis Leple, gerente del cabaret Guernice en Champs-Élysées, o sea, en los campos Elíseos acá en Polanco, se convierte en su benefactor, o sea, su... Daddy... Su sugar, sugar daddy. daddy. Su sugar daddy <risa> Exacto. Y Eddie decide adoptarlo como figura paterna. En 1936 firmó un contrato y grabó su primer disco. A ver si lo digo bien, mi crack. Le Mom de la Cloche. <risa> o sea, los niños de la Campana. Excelente, mi crack. Esto la lleva al éxito mediático de forma inmediata. Pero en abril de ese año, Luis Leple... Es que, crack! Sí, caray. Fue asesinado en su domicilio. Esto lleva a Edith al centro del escándalo y de la sospecha, lo que le envía nuevamente al lugar donde vino la calle y los pequeños cabarets miserables. Sí, no, o sea, había, había logrado la fama, había logrado el reconocimiento mediático, digamos que iba rumbo, ¿no? A la cima del éxito. Eh, y asesinan a este. y de pronto matan a este güey y pues ella es una de las principales sospechosas y va para atrás no o sea no, la echan a la atrás. calle y otra vez a, a empezar de ser a pedalearle desde cero ¿no? después de algunos meses de que esto sucediera crack logra contactar al compositor Raymond Aso quien se convierte en su mentor y también en su amante. Y eh, él es quien termina preparándola, ¿no? Para ser toda una cantante profesional, que es el que le termina por dar las tablas claro. que ella necesitaba para, le, para le explotar. Dio todo lo que necesita. necesitaba. Sí. ¿No? Para ser feliz. Para ser feliz. Y para. Si cantaba no, ya es lo de Sí, no, eso no ya no otro. Bueno. Pero bueno, en marzo de 1937, Edith Piaf debuta en el teatro ABC de París. Y de inmediato se convierte en una estrella de la canción francesa que pues el público adoraba eh, bastante, ¿no? En 1940, Piaf triunfa en el bovino con una pieza escrita especialmente para ella por Jean Cocteau llamada Le Belle Indifférent". No sí, mames. Vamos a hablar en francés de ahora en adelante. Me dijo ya, y me tocan como 16 palabras en <risa> franchita ahorita. Bueno, es Es durante la ocupación alemana en Francia que la cantante decide cambiar su nombre artístico de Lamont Piaf por la de Edith Piaf y continúa dando conciertos sin importarle la ocupación nazi. Este tema, eh, perdón que te interrumpa y que haga un paréntesis crack, este tema de eh, eh, Piaf, pues ese nombre no está en ningún lado eh, en su acta de nacimiento ni parte de su nombre. Piaf en francés se, significa gorrión. ¿no? Y entonces ese es uno de los apodos que ella eh, obtiene por la voz tan característica que entonces tenía. Que cantaba como un gorrión. ¿no? Que cantaba como un gorrión. Entonces al principio era la Mon Piaf, que significa la niña gorrión. Mm. Y después ya agarra su nombre real, Edith, pero mantiene el tema Piaf, que era Está, chino, Está bueno, es gorrión. Eso llévenselo de tarea. Claro, y el apodo lo. Edita. ¡Ah! Claro. Ella interpreta <risa> canciones. Con un doble sentido, pura albor, sí, una de sus de sus prosas más reconocidas dice que la carne de res sabe a vaca y el chorizo a toro. Sí, y dicen así sí. viene una de sus canciones. Este no, el doble sentido evocaba la resistencia, principalmente cuando interpreta tú es partu, Tu es tú es en la que alude a la traición de una amante. En este periodo tan difícil para todos los habitantes de Francia, Piaf se convierte en protectora de los artistas judíos, perseguido por las autoridades alemanas. En la primavera de 1944, se presenta en Moulin Roche. Durante la guerra, Edith cantaba en los clubes y en los music halls y ayudaba a los prisioneros a escapar. Cuando la guerra termina, Allá en 1945, escribe la letra de lo que pudiera considerarse su canción más icónica, y yo creo que sí es su canción más icónica, La Vie en Rose. Bueno, maravillosa esta pieza, ¿no? Es sí. icónica, eh, se ha traducido a no sé cuántos idiomas, se han hecho no sé cuántos diferentes arreglos, ¿no? Hay una versión muy famosa donde Louis Armstrong con la trompeta ah, correcto, crack ¿no? esa, 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 yo creo que De las versiones también Más famosas Y, y a mí me encanta La versión Se puso la piel pues chinita no lo vas a pasó, creer? Me acordé Y se me puso Ahora sí que se me enchiló. Ni con el Ame No, exacto, exacto Fíjate, sí, crack Me acordé Es que es un rolón Es un rolón, sí La ¿no? neta Me acordé de la canción Y se me puso La piel chinita Este Hay una versión Con Lady Gaga Espectacular también, crack. Que después te voy a compartir. Le vamos a mandar ahí el video en redes para que. Está yo, increíble. Y sí, vaya, para mí está su canción más icónica. Bueno, al poco tiempo de, eh, de que pasó esto, ¿no? de que escribió esta canción, tuvo una gran demanda y un gran éxito en París como la artista más popular de Francia. Eh, después de la guerra se hizo conocida internacionalmente, recorrió Europa, Estados Unidos y Sudamérica. No, al principio ya tuvo poco éxito con el público estadounidense crack, porque. Eh, pues el público gringo esperaba un espectáculo mucho más llamativo, ¿no? Siempre los gringos se han caracterizado por estas sí, sí, sí. superproducciones, ¿no? Y el show, y son los reyes de, de, del show, ¿no? Eh, y de alguna manera el público se empezó a decepcionar por la sencilla presentación de Miedis, ¿no? Pero después de una gran reseña de 1947 en el New York Herald Tribune por el influyente crítico neoyorquino Virgil Thompson, su popularidad empezó a crecer hasta el punto en que finalmente apareció eh, pues en grandes escenarios, ¿no? como en, en el Ed Sullivan Show, ocho veces apareció ahí, y en el grandioso y majestuoso Carnegie Hall, ahí se presentó dos veces. El famoso Music Hall Paris Olympia de Bruno Cocatrix es donde Pia alcanzó la cima del éxito y la fama. ¿Qué te parece, mi francés? <risa> Tenemos acá una un nuevo integrante Integrate. no es nada mala idea Alexo se va a llamar <risa> oye, sí sí sí. en el episodio pasado que habían 40 nombres en japonés lo hubiéramos usado bueno, ya, ya. se implementó, ver, llegó, bien, para llegó para quedarse llegó para quedarse así como, mis tus saludos a tus carajo <risa> <risa> Bueno. bueno, pues allá es eh, donde Piaf alcanzó la cima del éxito y la fama. Tuvo varios conciertos en el lugar más famoso de París entre 1955 y 1962. Extractos de cinco de estos conciertos se publicaron en CD. En los conciertos de 1961, prometidos por Piaf en un esfuerzo por salvar el lugar de la quiebra, cantó por primera vez Non je ne Sí, no, bueno, a ver que sí, 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 sí. Mira, es así, mi crack. Está, está muy fácil. No, yo no regrette rien. ¿Está? No, yo está. no regrette rien. Para que lo apunten. No. Y en abril de 1963, Piaf grabó su última canción llamada León de Berlín. Fácil, ahí está, bonita, ¿entendés? Ahorita no, Alexo, tranquilo. La carrera y la fama de Piaf tuvieron un auge importantísimo durante la ocupación alemana en Francia. Actuó en varios clubes nocturnos y burdeles. Varios burdeles importantes de París estaban reservados para oficiales alemanes y franceses colaboradores. Por ejemplo, fue invitada a participar en una gira de conciertos a Berlín patrocinada por los funcionarios nazis. Mi crack, déjame hacer aquí un paréntesis. porque esa canción que tú eh, bien... <risa> A bien hiciste delegar a, a, a mi Alexo de toda la vida. Eh, está bien, ¿no? Estoy de acuerdo que La Viengoz es su canción más icónica sí. y la más conocida y la que más eh, cruzó fronteras, por decirlo así. Pero esta canción de No, je ne regrette rien es un verdadero hipno. Si a ti se te puso la piel china con La Viengoz, a mí se me pone la piel China con esta canción. Te invito a que la escuches sí, que... de principio a fin. Que mi Ruben ponga Deja acá. Aquí, porque es neta es un himno. O sea es, es así y habla de. O sea non je ne rete rien significa no no me arrepiento de nada. Psst. Imagínate. Ah, no rien de rien. No je ne regrette rien ni la bien. La historia cuenta que un cuate llamado Charles Dumont, un día llega a su casa, le enseña esta canción, la, la, la letra no es de Edith Piaf, sino es de este cuate, y le hace tanto sentido a Edith Piaf lo que dice esta canción con la vida que ella llevó, de yo no me arrepiento de nada, a pesar de todo lo malo que viví, de todo lo malo que me pasó, no me arrepiento absolutamente de nada de lo que viví, y le hace tanto match que dice... Me amo esta canción, me encanta esta canción Y esta va a ser, o sea Es mía Milo. porque sí y, y la graba y es así como O sea, tiene un, una Como una una vibra De, de, de victoria O sea, es de, de, a pesar de todo Yo salí victoriosa, yo gané Y me voy de este mundo así con campeona. campeona O sea, Es, es así espectacular güey. Eh, ojalá, Ojalá la puedan La puedan escuchar pero bueno, eso un poquito de, de esta canción. Y eh, bueno, se consideró que Piaf había sido una traidora y colaboradora por esto que les platicaba mi crack, ¿no? Tuvo que testificar ante un panel, ya que había planes para prohibirle aparecer en transmisiones de radio. Sin embargo, su secretaria André Vigard, miembro de la resistencia, habló a su favor después de la liberación. Según Vigard, tuvo y actuó varias veces en campos de prisioneros de guerra en Alemania y fue fundamental para ayudar a varios prisioneros a escapar. Piaf volvió rápidamente al negocio del canto y en diciembre de 1944 subió al escenario para las fuerzas aliadas en Marsella. Eh, años más tarde, en 1948, mientras estaba de gira por Nueva York, vive la historia de amor más grande de su vida con un boxeador francés nacido en Argelia y de origen español llamado Marcel Cerdán, quien había ganado el campeonato mundial de peso medio el 21 de septiembre de ese año. En 1949, o sea, un año después, Marcel viajaba de París a Nueva York para un encuentro con Edith y trágicamente, es que crack, no me la hagas, muere en un accidente aéreo el 28 de octubre de ese año. O sea, es que no. Otra. Es como el rey Midas, pero al no, revés, o Edith. Sea. Sí, güey. Abatida por el sufrimiento, Edith Piaf se vuelve adicta a la morfina. Y en su memoria, ella cantó su gran éxito, himne al amor. O sea, himno al amor. Okay. Sí, es correcto. El 29 de julio de 1952 se casa con el célebre cantante porque ella no desistió de encontrar el amor, a pesar no, de que... ella todo no se, se le distraía iba, y no dijo, se tragaba los mocos. Dijo, no importa que persona que conozca se muera, de todas maneras lo voy a seguir intentando. Entonces, el 29 de julio del 52 se casa con el célebre cantante Franchuta Jack Pils, eh, según testimonio de la actriz Marlene Dietrich, y se divorcian en 1956. En 1953, inició un programa de desintoxicación para frenar la dependencia a los medicamentos que afectaban fuertemente su salud. En 1956, Piaf se convierte en una gran estrella del Music Hall en el mundo entero y especialmente en los Estados Unidos, donde triunfa en el... ¿Cómo lo dijiste que se llamaba mi Crack? Carnegie Hall, en el Carnegie Hall. De Nueva York. Ahí mero, ¿no? Um... Años más tarde, en el 58, sufre un grave accidente automovilístico al lado de otro galán, George Mustaki, eh, lo que pues coopera, ¿no? Para empeorar su ya deteriorado estado de salud, ¿no? Eh, y su dependencia de la morfina, ¿no? Imagínate toda esta trágica vida, crack, ¿no? Todos estos momentos que eh, estaba pasando conforme iba avanzando su vida. Eh, pues, evidentemente, ¿no? Te vuelcas ¿no? al alcohol, te vuelcas a las drogas, te vuelcas a la morfina. Y ella se vuelca del coche. Sí, se volcó del ¿Con coche. Con, George con el George Mustaki. <risa> la verdad, es que, claro, es que Nos van a cancelar el programa. No, pero, pero, pero imagínate, ¿no? O sea, pues es evidente, es muy obvio que esto haya sucedido, ¿no? Un año más tarde de este accidente, el cáncer toma las riendas ¿Cómo y se suma a sus problemas hepáticos y a una artrosis reumatoide que va deformando progresivamente su cuerpo. Edith se convirtió también en una especie de ícono parisino en la década de 1950, Piaf. Era famosa en muchos países. El público norteamericano la consagró en 1956, como ya platicabas, mi crack, en el Carnegie Hall de Nueva York, a donde regresó varias veces tras iniciar ese mismo año una cura de desintoxicación. En 1959, Edith se desploma en el escenario durante una gira en Nueva York. Tuvo que soportar numerosas operaciones quirúrgicas. Eh, después vuelve a París en un estado de salud pues ya bastante deplorable y sin mustachi. Eh, porque se, ras se rasuró mi crack ¿Qué? Sí, 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 ¿Se, se, sí. se rasuró se rasuró su mostaki porque termina abandonándola antes de regresar a Francia eh, donde pues ahí ya es finalmente reconocida por la canción Milord <risa> <risa> Pua, sí, Exacto. <risa> en 1961 Edith Piaf a petición de Bruno Coquetrix. Ofrece una serie de conciertos Tal vez los más Memorables y emotivos de su carrera En el Olimpia De París. Este teatro estaba bajo amenaza De desaparecer por problemas financieros Es ahí su salón de espectáculos favorito en donde interpreta la canción No, je ne no regrette <ríe> rien. Canción que, es que qué fácil, canción que compuesta por Charles Dumont en 1956 se adapta perfectamente a su persona y a su vida, lo que nos estaba platicando mi crack hace unos minutos y con estas actuaciones termina salvando a la Olimpia. Lo único que salvó, ¿no? Crack. O sea, la, la rompió. O sea, el Olimpia estaba ya quebrado, estaba en las últimas. Llegó, dio un par de conciertos ahí, o varios conciertos, y ¡boom! Y o sea, lo, lo retacó, lo llenó y vámonos. Años después le dio meningitis al estadio. Eh, al estadio, exacto. Al, <risas> al teatro, como quieras. Ah, sí, al teatro. <risas> A esas alturas estaba muy enferma para tenerse pie y para moverse y pues. Ya cantaba mi crack solamente bajo dosis muy fuertes de morfina y estaba muy malita. Dicen que se inyectaba hasta 10 veces al día mi crack. No, no. Imagínate. ¿Cómo haber sido el dolor. Sí, el dolor y la agonía y el no, sufrimiento, no, no. ¿no? El 9 de octubre de 1962, a los 46 años, pero viéndose de 96, cansada, enferma y adicta, se casa con Tío Sarapo, quien era un cantante joven de 26 años y declara que tiene la impresión de que es como un hijo que cuida a su anciana madre enferma. Es que sí se veía bastante deteriorada. Esta ceremonia, ceremonia es el último acontecimiento parisino protagonizado pues, por nuestra piaz de toda la vida. A principios del siguiente año, es decir, de 1963, Edith graba su última canción, Le Homme de Berlín, escrita por Francis Lai y eh, el buen Vendôme. <risa> el 11 de octubre de 1963 Edith Piaf fallece en Plas Cassier A los 47 años de edad A causa del cáncer hepático que sufría Se cree que su esposo, eh, Theo Zarapo Condujo su cuerpo de vuelta a París De manera clandestina para hacer creer Que había muerto en su pueblo natal Su muerte fue anunciada oficialmente el 11 de octubre El mismo día en que muere Su amigo el cineasta Jean Cocteau con quien mantenía una estrecha comunicación. Su entierro tuvo lugar en el cementerio de Père-Lachaise en París eh, con el homenaje de una gran multitud de admiradores. Charles Aznavour declaró que desde la Segunda Guerra Mundial no se había detenido de esa manera el tráfico en toda la ciudad de París a pesar de su fe se le prohibieron las exequias religiosas debido a su condición de divorcio. No, mami. Sí, hijos ni de muerta, Dios, crack. Madre. Ni muerta. Seguían las tragedias. Sí, decir. Una multitud inmensa de admiradores se reunió en un extenso cortejo fúnebre a través de París para rendirle su último homenaje desde el boulevard Lance hasta el cementerio père Lachaise. Edith Piafo, como haya dicho Alexo, Edith Piaf fue embalsamada antes de ser enterrada junto a su padre, que no ves que no me la, la abandonó y luego, y, ¿Sí? bueno, y aún así la enterraron junto a él Luis Alfonso Gación, quien había muerto en 1944 y a su hija Marcel fallecida, pues ya les habíamos dicho cuando solo tenía dos añitos su último marido, tío Zarapo, falleció en un accidente automovilístico en 1970 y es que crack siete años después de la muerte de Piaf. Tenía 34 años y está enterrada con ella en la misma tumba. Ahí están todos, crack. Edith Piaf sigue siendo una de las cantantes franchutas más conocidas en el mundo. Además, dio a conocer con gran éxito a muchos cantantes franceses, entre ellos Yves Montan, Charles Aznavour y Georges Mustaki. Su imagen está asociada a su inseparable vestido negro ...que la hacía fácilmente identificable. Se dice que ese vestido lo empezó a usar... ...cuando su galán, el buen Marcel Cerdán... ...cuando se estrella el avión... ...y era su gran amor y su único, digamos, realmente... ...gran, gran amor de la vida de Edith Piaf. Cuando muere él, ahí dicen, se dice que empieza a vestirse de negro para siempre. siempre. Y es por eso es que ese vestido es pues, como tan icónico en sus presentaciones. Sí, dale crack. Pues esta mujer una tras otra. Una tras otra le fue, le, fue, le fue como en feria sin embargo lo que hizo y la manera en que rompió pues, el mundo artístico tanto francés como europeo como eh, pues, estadounidense fue, fue algo sin precedentes, ¿no? Oye, crack, y, y, y creo que sembraste esa semillita al inicio del episodio. Ah, sí. <risa> y la gente está ávida por escuchar. ¿Qué te inspiró a sacar el guión de Edith Pia? Recomendación de la casa, mi crack. Eso, chingado. De la casa. O sea, o sea abriste la cava de recomendaciones. Y sí, agarré el, el de 18 años. Exacto. <risa> Hay una película protagonizada por Marion Cotilla, o Cotilla, como Alexo diga, eh, que se llama La vida en Rose, ¿no? La vida en rosa, y es exactamente la vida de Edith Peliculón, crack. Peliculón, O sea, está así fuera de serie, tanto la historia, porque te cuenta todo lo que le estamos platicando, lo cuenta la película. Eh, Está extremadamente bien contada, pero la actuación de Marion Cotillard es, o sea, fuera de serie. Es una película que se hizo en 2007, o sea, ya tiene sus años. Y evidentemente Marion Cotillard se llevó las palmas, se llevó cualquier cantidad de premios, incluyendo eh, el Oscar a la mejor actriz. actriz. Neta, es así de las mejores actuaciones que yo he visto en mi vida. Y no lo digo así nada más por decirlo. O sea, está brutal en cuestión. O sea, nunca, fue algo que, que comentaba, nunca te acuerdas o te das cuenta que es otra persona. O sea, todo el tiempo estás viendo a Eritrea. Y la ves en diferentes épocas de su vida, eh, desde que era joven hasta que termina sus últimos días, donde ya está súper es enferma. Parece que tiene 90 años y tiene 47 eh, y, y la actuación tanto emocional como física como corporal de Marion es así una cosa fuera de este mundo, o sea, está increíble y aparte te cuentan la historia de una manera padrísima, así, recomendación de la casa mi crack. Ahí está, las recomendaciones no, no. de la casa de mi crack, no fallan entonces, él fue el que inventó el sacapa entonces Correcto. tienen que darle ese voto de confianza <risa> a mi querido crackistán y ahí está, un pequeño homenaje a Edith Piaf Mientras tanto, mi crack, es momento de dar vuelta a la página de este libro de historia para ir a las efermérides de mi querido crackistán. Las efermérides. Bueno, ahí les van las efermérides eh, de un 20 de junio. Eh, y un 20 de junio, pero de 1963, se crea el famosísimo Teléfono rojo Para el que no sepa, el teléfono rojo es una línea directa Entre Rusia y los Estados Unidos Creada durante la Guerra Fría Que al día de hoy sigue vigente No me la hagas Te la hago mi... Bueno <risa> <risa> Un 20 de junio del 63 se firmó en la ONU de Ginebra el Memorándum para el Entendimiento según el establecimiento de una línea directa de comunicaciones entre Estados Unidos y la Unión Soviética que dio origen a lo que hoy en día conocemos como el teléfono rojo. La propuesta para crear esta línea directa fue hecha por el buen JFK, John F. Kennedy, eh, fue el líder soviético Nikita Khrushchev quien dio el primer paso para que esto sucediera, ya que pues, él le manifestó al buen Kennedy en una carta su interés por acabar pues, con las pruebas nucleares que se estaban haciendo en esa época. ¿no? Esto sucede pocos meses después de la famosísima crisis de los misiles de Cuba en octubre del 62, eh, ese momento que ya hemos platicado en algunos episodios, crack, donde la humanidad ha sido el momento que más cerca ha estado de una guerra nuclear, guerra, claro, ¿no? ¿no? El 30 de junio del 63, los gringos enviaron el primer mensaje en el teléfono rojo que decía, un zorro rápido y pardo saltó sobre el lomo de un perro holgazán. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Ese fue el mensaje, que es una frase que en inglés contenía todas las letras del alfabeto y era usada en Estados Unidos también para probar diferentes tipografías. Los soviéticos pensaron que se trataba de un refrán popular. Ok. Pero bueno, al principio de la Guerra Fría, las tensiones entre ambas potencias, pues ya lo hemos platicado, no solo fueron por cuestiones políticas, también los idiomas tan diferentes y la dificultad para traducir bien y rápidamente lo que decía algún político, pues se prestaba para malas interpretaciones. Quizá el ejemplo más claro de esto eh, fue que en noviembre de 1956, cuando eh, Nikita Khrushchev, o Khrushchev más bien, dio una declaración en la Embajada de Polonia en Moscú, en donde una frase fue traducida equivocadamente como los enterraremos, lo cual pues puso bastante nerviosos a los gringos, pero no era realmente lo que quería decir. De hecho, durante la crisis de los misiles en Cuba, los gringos tardaron 12 horas para descifrar un mensaje del líder soviético a Kennedy. Y después de esta crisis, pues fue iniciativa del mismo Kennedy y abrió un canal de comunicación para que la Casa Blanca y el Kremlin pues pudieran tener esta comunicación un poquito más directa. A ese canal directo se le conoció como el teléfono rojo, aunque al principio no era como tal un teléfono, ¿no? sino era un teletipo, es decir, un dispositivo telegráfico que enviaba mensajes escritos y esto era importante pues, para evitar malos entendidos en las traducciones. Este teletipo necesitaba de un cable que iba por todo el fondo del Atlántico. ¿Qué tal? Hasta Londres, de ahí a Copenhague, a Estocolmo y a Helsinki. ¿no? Y a partir de 1970, pues ya en los tiempos de Leonid Brezhnev y Richard Nixon, se empieza a usar el teléfono y desde 1978 se hace con un sistema satelital. Diez años después, durante los mandatos de Ronald Reagan y Mikhail Gorbachev, el fax se sumó como un medio más de comunicación. Eh, y en 1991, después de que se desintegrara la Unión Soviética, Boris Yeltsin y George Bush estrenaron la comunicación telefónica directa, ¿no? A partir de 2008, el correo electrónico también se convirtió en un canal directo. Y me imagino ahorita de ser, güey, no nos ataques, cabrón. Ahorita ya es Whatsapp. Sí, sí, sí. El Whatsapp rojo, el WhatsApp rojo ¿no? Y mira, crack. Algunos de los momentos donde más tensión hubo y donde se activó ese canal de comunicación vía el teléfono rojo fueron los siguientes... Ahí les va. En el 63, pues con el asesinato del presidente John F. Kennedy. En el 67, la guerra de los seis días entre Egipto e Israel. En el 71, la guerra entre India y Pakistán. En el 73, la guerra de Yom Kippur. En el 74, la intervención de Turquía como poder garante en Chipre. En el 79, la invasión rusa de Afganistán. En el 81, la amenaza de invasión de Rusia a Polonia. En el 82, la invasión de Israel a Líbano. En el 91, la guerra del Golfo. En el 2001 los asentados del 11 de septiembre en el 2003 la guerra de Irak y en el 2016 Obama advirtió a Rusia vía correo electrónico certificado de no interferir en las elecciones presidenciales de Estados Unidos luego de la filtración de correos de Hillary Clinton hecha por hackers rusos sí, así que eh. sí sirve ese se teléfono roja porque es línea caliente sí 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 es este Red arroba, gmail com Exacto, exacto, es la dirección. Sí. Muy. Me, me gustó. Me gustó Interesante, ¿no? Esta enfermería de mi querido Crack. Es buena y un poquito de el, eh, lo que hay detrás, ¿no? Del famosísimo teléfono rojo. es pues muy bien. Bueno, mi Crack, pues ahí está la enfermería del de, de 20 de junio. Pero vámonos de llenísimo, como te encanta, con el aro curioso. El Daro Curioso. Crack, ¿tú sabes todos los problemas. No, no sabes todos los problemas que lleva el alcoholismo. Porque hasta ahora no nos hemos visto Nunca me he visto perjudicados. Ni me he enfermado de eso. Pero hay gente que dice que te provoca cambios en el comportamiento. Y cambios mentales, y que genera adicción, y pues no es cierto. No, bueno, sí es cierto. Pero, <risa> pues para inhibir esta necesidad de consumir alcohol, crack, un paciente chino de nuestra rodada de 36 años... De 27. Exacto. Y de apellido Liu, se acaba de convertir en el primer receptor, eso allá en China, de un chip implantado quirúrgicamente... Que impide el impulso a beber. No. Sí, crack. Es el como, diablo. Es como el peor día de la historia. Sí, crack. el peor invento. Es una vacuna contra la bebida, crack. No, güey. Así es, nunca. El anticrack. Que que exacto, es el anticrack. Anti anticrack. Anticrack Liu. Sí, crack. No manches, estos chinos. Están en todo, man. Están en todo. A mediados de abril se sometió a una operación que duró cinco minutos eh, en el marco de un ensayo clínico supervisado por el ex vicepresidente de la Junta Internacional de Fiscalización de, esta, de Estupefacientes de la ONU, Wei, cuando vio dijo oh, <risa> y como adelanta el diario South China Morning Post, pues esta operación fue un éxito. Este medio ha indicado que el implante está previsto para que luche contra el impulso de beber ALIU eh, durante 5 meses. Y es que este dispositivo libera en el organismo naltroxena, que es una sustancia usada frecuentemente en tratamientos contra la adicción para prevenir recaídas. La rutina de este paciente consistía en comenzar a beber minutos antes del desayuno y continuar consumiendo a lo largo del día hasta perder la conciencia al caer la noche. Hasta ahora no veo fallas. Mm, la no, lógica. Todo bien. Llegando a consumir medio litro de licor cada día desde hace unos 15 años. No. Y que esto le ha cargado. No o sea, imagínate. Imagínate, o sea, empezó siendo un crack. Sí. Y terminó siendo un anticrack. Un anticrack. O sea, pues ah. así le pasó a Satanás, crack. Pues sí. Era cuate de Jesús. <ríe> Era Lucifer. <ríe> es cuate. <risa> Exacto, era ese tipo de corte y lo traes bien, ¿no? Sí, es no, por manches. ello que pues, decidió tomar esta decisión y pues va a marcar el resto de su vida porque dice, qué bonito es disfrutar una vida libre del alcohol. Dijo nadie, sacó nunca. este pelmazo de Liu. Y bueno, pues crack, ahí está la primera persona vacunada contra el alcohol. No manches, ojalá eso nunca venga, pero vaya, todo lo que llega a China llega acá, crack. pero a lo mejor te quita otras cosas, o sea, lo, te la pones porque es China, pero te quita el hambre o te quita la sed, o no sé, pero no el alcoholismo, sí, no, ojalá que no, pues ahí está la Morale. primera una, no sé si me gusta o me disgusta, no, a mí me disgusta sí, güey, pero era importante que lo subiera. pues es un gran invento, pero no ¿Para que, hay, para que vea la gente, que hay historias de terror también que contamos, o sea, ¿no? entonces, sí, 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 misterio ¿no? <risa> Pues bueno, mi crack, a cenar. A cenar se han dicho, nada más se tardaron más de una hora los tacos. Pero ya estamos, mi querido Ferrocrackcitas y yo, para degustar las viandas. En esto fue Histeriadores, así pasaron las cosas. ¡Ferrocraxita! Daru Carrillo. Y nos vemos la próxima semana. Vámonos.